0: Hola, ¿qué tal? Autumn leaves, hojas de otoño. Con este estándar de jazz comenzamos. Compuesta en 1945 por el músico húngaro joseph Cosma. Alguien ha dicho de ella que no es una canción, que es poesía. Una de las partituras más versionadas y grabada por muchísimos artistas. Es una de esas maravillosas e inmortales canciones que todo artista querría tener en su repertorio. Este es... ...el inconfundible mais Davis. Así damos la bienvenida a nuestro invitado... ...Donosti Arran de Amara Nuevo... ...el mayor de cuatro hermanos, tres chicos... ...y una chica, a la menor... ...es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco... ...donde más tarde dio clases de Derecho Constitucional... ...con anterioridad fue profesor de Euskera... ...militó en el partido político ESEI... ...destacado activista del movimiento LGTBI... ...fundador y presidente de Gay to... ...la asociación de gays y lesbianas del País Vasco... ...fue Ararteco, defensor del pueblo en Euskadi... ...desde 2004 hasta 2015... ...colaborador en diferentes medios de comunicación y también escritor, hoy letrado en las Juntas Generales de Guipúzcoa. la marca bienvenido.
1: Muchas gracias, Mariposa.
0: Es un placer saludarte. Empezamos por, por lo último, letrado en las Juntas Generales, ¿desde cuándo y en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es eso de ser letrado en las Juntas Generales?
1: Bueno, letrado es abogado, es sí. sinónimo de abogado, pero esa denominación recibimos eh, aquellas personas eh, de formación jurídica eh, que trabajamos en, en los parlamentos. la junta general de Ipuzcoa es un parlamento foral provincial de Ipuzcoa, también existen en Vizcaya y en Álava. Eh, yo eh, estuve trabajando, como bien has dicho, como profesor de Derecho Constitucional, y hice oposiciones para este puesto que me, me, me atraía, me ilusionaba y bueno, saqué la oposición, saqué la plaza en 1994 y desde entonces eh, estoy como letrado bueno, hubo un paréntesis de casi 11 años eh, cuando el Parlamento Vasco me eligió y me arreligió para ser arateco la ley mm, permite o contempla dos períodos de, de cinco años y alguna prórroga y cuando acabé mi trabajo volví porque la ley lo, lo permitía Eh, a mi puesto de trabajo como letrado de Juntas Generales. ¿En qué consiste el trabajo de letrado en cualquier parlamento y también en las Juntas Generales? Bueno, pues hay hay dos ámbitos. Uno primero es eh, la defensa de las normas forales, que se llaman las leyes que, que aprueban las Juntas Generales, cuando alguien recurre pues quien defiende Eh, las normas forales eh, o en su caso en alguna decisión de las juntas que haya sido recurrida pues somos los letrados eh, en este caso tú exactamente <risas> bueno somos somos otros letrados ¿eh? y alguno de los dos eh, pues pues defendemos ante los tribunales eh, la legalidad de las, de las normas forales si son recurridas ese es un ámbito eh, otro ámbito es dar asesoramiento jurídico Eh, a, a los órganos de la, de la institución, a la presidencia, a la mesa, los grupos junteros, eh, los junteros porque... Eh, las personas que ocupan la labor de, o sea, quiero decir, las que ocupan los puestos de, de junteros, que así se llaman, junteros o junteras, eh, quienes componen quienes son miembros de las juntas generales, no tienen por qué saber de leyes, ni tan siquiera tienen por qué saber cuáles son las normas de funcionamiento de las juntas generales y por tanto los letrados lo que hacemos es darles asesoramiento cuando eh, quieren presentar una iniciativa dentro de las juntas generales o, o no conocen al detalle las normas de funcionamiento que están recogidas en una norma que se llama reglamento. Por tanto, dar, como digo, asesoramiento jurídico. Y, y añadiría pues una, un tercer cometido y es velar por la legalidad de, de las contrataciones, de, 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 también de la, de la incorporación de personal nuevo en las juntas generales, etc. Sí, es un poco etcétera. más interno,
0: ¿no? Hablando de juntas generales, estamos hablando de política, evidentemente, también. Uh -huh. Te gusta la política, me lo acabas de contar, además.
1: La política me gusta me gusta mucho. Bueno, eh, mm, Yo eh, bueno, nací en el 59 y por tanto, eh, claro, viví los últimos años del franquismo siendo adolescente. Eh, por eh, por mi familia y, y también pues porque bueno pues me hizo adulto adulto al menos maduré a una edad yo creo que más temprana que de lo que era habitual pues me empecé a interesar por por lo que ocurría alrededor eh, por la represión franquista yo le a mis padres a mis abuelos he preocupado escuchaban alguna radio que luego supe que era eh, a escondidas eh, pues eh, iba a la cama y a veces me, sin que yo lo supieran pues salía de la cama Y me acercaba pues, a la sala donde estaban escuchando eh, Radio París, eh, o Radio Pirineica, uh -huh. o la BBC. Y por tanto, ya con 13 años, eh, más o menos, pues adquirí Conciencia Política. Estudié en, un, en una Icastola, en la primera de las primeras Icastolas, eh, el licenciado de Tomás, Y quienes allí estudiamos, pues eh, bueno, estamos también muy sensibilizados eh, sobre la euskera, la cultura vasca y también la situación política que se vivía entonces. Y todo eso me llevó pues a, a interesarme por la política a una edad muy temprana. Y luego pues milité, como ya he dicho, eh, la única militancia política que he tenido en, en el SEI, que era un partido pequeñito, eh, eh, pero bueno, donde se debatía muchísimo, se pensaba, se relacionaba mucho. Y ahí entré, pues, eh, yo no sé si tenía 18 18, 18 años cuando empecé, empecé, cuando empecé a hacer la carrera, que entonces podíamos empezar a hacer la, la carrera con 17 años. Y, y, bueno, pues ahí estuve militando y que, que fue una escuela política formidable para mí. Y desde entonces, pues siempre he tenido mucho interés por la política. Es verdad que hay gente a la que le apasiona la política mm. y hay gente a la que no le gusta nada. Bueno, a ver, yo defiendo eh, un concepto amplio de política. Política viene de polis. Y los griegos llamaban política todo aquello que concernía a la polis, es decir, a toda la comunidad. A todo. Lo que se llama política en sentido estricto lo hacen los partidos políticos, que son absolutamente necesarios y hay un abanico muy amplio. Afortunadamente vivimos en una democracia y, y bueno, a quien no le gustase ningún partido, pues puede crear también un propio ¿no? Quiere decir que hay un abanico muy amplio donde elegir. Eh, pero además de eso, las ONGs hacen política.
0: Me refiero a que a ti te gusta seguramente discutir de política. Sí. Te puedes poner ahí y, y hablar tranquilamente de política. Y hay gente a la que no le gusta, es verdad, que mm. dice, bueno, pues me puede interesar, me puede no interesar, pero es algo que lo veo un poco más desde desde lejos.
1: A mí me gusta, y, y hombre, quienes me conocen bien saben cómo, cómo soy, pero quienes no me conocen mucho, pues se sorprenden porque soy muy heterodoxo. No, no defiendo al 100% la política de un partido, ni tan siquiera soy simpatizante de, de un solo partido. Me gusta la política eh, como observador, eh, como algo que, que afecta a toda la ciudadanía, eh, y por tanto es necesario y es, es, es importante la política hacer política las políticas públicas. Y te gusta también la política internacional muchísimo
0: mi pasión, la política uh -huh, internacional, uh -huh. es una auténtica pasión. Es duro eh lo de la política internacional porque claro, nos enteramos de cosas que, que pasan porque las tenemos
1: delante, pero hay cosas que, que también están delante y no las vemos, ¿no? Claro, a ver, eh, la política internacional eh, son muchas cosas o tiene muchas dimensiones de entrada estamos en lo que antes se decía primer mundo, ya es una palabra eh, siempre ha sido una expresión fea y ahora ya pues, pues no, no, no tiene sentido hablar de primer, segundo o tercer mundo porque eso se ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Pero sí que eh, tiene más importancia mm, lo que lo que ocurre en los países más cercanos y aquellos eh, con los que eh, bueno, te, te, el, el, el país el país donde vivimos pues tiene tiene lazos de eh, económicos o políticos eh, o jurídicos a uh -huh. través de convenios. Eh, estoy hablando de los países de la Unión Europea evidentemente. Eh, pero también de los países de... de... De lo que se llama Occidente en un sentido amplio, ¿no? Eh, lo que pasa en Estados Unidos, pues más o menos enteramos, vamos, quiere decir que es que las primarias son noticia en, en, en los vídeos de aquí cuando es una cosa que afecta exclusivamente a la política norteamericana. Pero, sin embargo, sale poquísimo pues todo aquello que ocurre eh, en diferentes en diferentes niveles, ¿eh? en países africanos o en países asiáticos. Nos quedan muy lejos, pero, sin embargo, son tan humanos como nosotros y, por tanto, deberían. Diríamos es el tercer mundo. Claro, ahora se le llama el sur global.
2: El el global, global.
1: Sí, bueno, sí, sí. Sí. que es un concepto sí. que, que bueno que geográficamente coge a todos los países eh, africanos y eh, América Latina y eh alguna parte de de Asia también eh. Hablábamos de política, pues relacionándolo
0: con ese trabajo en las juntas generales. Tu primer trabajo fue profesor de, de euskera, creo, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Cómo fue? En, en aEca Yo no sé si eran los comienzos de aEca si ya vosotros como profesores teníais ya una metodología, cómo dar las clases, o, o era un poco bueno pues esas ganas de, de alfabetizar o de dar a conocer la lengua a gente que no la conocía y cada uno la daba como podía. ¿Cómo, cómo viviste ese trabajo?
1: Bueno, el, el primer trabajo como profesor de Euskera eh, fue con, con 15 años.
0: ¡Qué jovencito!
1: <ríe> sí, porque ya he dicho que estoy en el liceo. Entonces, sí. eh, bueno, eh, el, el liceo en aquel entonces tuvimos una enseñanza bilingüe. O sea, no podía solamente en Euskera. ¿Por qué? Primero, porque eh, el Euskera de Santo Tomás fue reconocido como centro que podía emitir eh, títulos En cuarto de bachillero sea, esa ya época años. en la
0: que las yolalas no voy a decir que eran
1: ilegales pero por supuesto a legales sí no 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 eran academias academias claro sí. eran academias privadas entonces estamos matriculados eh, en, en un instituto en un centro público como alumnos de matrícula libre Entonces, el, el liceo era como como una academia, impartía eh, enseñanza y pero luego tenemos que eh, esto examinarnos en concreto en el Instituto de Peña, Florida. Claro, claro, cómo funciona en la academia, o ¿Sí? sea, tú
0: estudias aquí pero luego te tienes que, que examinar en un sitio donde te pueden dar un título, ¿no? claro, donde decir, te pueden ratificar esas notas.
1: O sea, oficialmente éramos alumnos y alumnas de, del Instituto de Peña, Florida, nos pero no teníamos que ir a clase, las clases las hacíamos pues en, en, en el liceo, y entonces la enseñanza tenía que ser procesadamente bilingüe. No solamente por esa razón, sino porque tampoco porque había profesores, ya. todos los profesores estaban cualificados para impartir la enseñanza en euskera y no había manuales, cero manuales claro ¿eh? pero eh, bueno pues eh, yo pues, pues porque mi familia pascoparlante y además muy pascófila eh, pues tenía una conciencia muy, muy no sé, muy, muy viva a favor de, de la euskera, empecé a leer los eh, pues, libros en euskera también en castellano pero bueno, tenía una formación en euskera pues bueno, que estaba, que estaba bien así que con 15 años fam... y entonces claro, eh, hubo en concreto una, una pareja dejado joven eh, que bueno fue acudió al liceo que querían recibir clases particulares entonces bueno pues un profesor me dijo Oye te animarías y yo que siió siempre muy lanzo digamos pues porque pues sí iba a, a su casa que, que era en la estación de bolivia y, y esas fueron mis primeras que luego empieza efectivamente naeca hay que hizo una labor formidable no solamente pues porque consiguió organizar clases que eran diferentes centros sino porque dio muchísima importancia desde el principio a, a la pedagogía y a crear manuales eh, que pudieran los profesores y profesoras eh, servir para, para impartir unificar líneas, la clase. manera de, de dar las clases ¿no? sí, ajá, sí, ajá, sí. entonces ajá. estuve dando clases en, en esto, en, en AECA eh, durante, dentro de AECA Eh, en Euskaltegui, eh, Ricardo Arregui, primero en la Gauescola de amar y luego Ajá. en Euskaltegui de Ricardo Arregui y después soy de los que hice la mili, que tuve que hacer la mil y no por gusto ¿Dónde te tocó? Pues me tocó en, en, en Leganés, bueno. en el Regimiento de, de Infantería Motorizable, Saboya número 6 Uy. y no quiero hablar de la mili No, no no, suena... no, no, no vamos a hablar de la mili,
0: no, no para nada, para nada Y
1: cuando eh, hice la mili después de acabar la carrera, cuando volví Eh pues estuve, mira, era, era era una época en la cual eh, podíamos elegir dónde trabajar. Suena un poco extraño, es pero, casi
0: casi insultante para los jóvenes de hoy en los días, día, ¿no? sí,
1: Pero pero yo eh, 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 o sea, veía que tenía posibilidades, bueno, posibilidades a ver eh, trabajándomelo, ¿no? Evidentemente, pues de hubo votar mm, eh, que es una unas opciones que que barajé para trabajar como secretario en los ayuntamientos. O, o el gobierno vasco o la universidad. Euté por, por la universidad. Pero, y entonces, empecé a hacer la tesina y tal y cual, eh, pero no tenía un sueldo. Entonces, estudiando clases de euskera, eh, también en el, en el seminario, o sea, en la escuela de maquillaje del seminario, en un intensivo de durante durante tres meses. Y luego ya salió una plaza en la, en la universidad, en el Derecho Constitucional, que la asignatura que a mí más, más me atraía. Y, y, bueno, hice la solicitud. Hubo un, un concurso y me eligieron a mí, y así, así empecé. Eh,
0: ¿En Donosti hiciste
1: la carrera? Bueno, yo empecé a hacer la carrera en, en, en Bilbao, en la Universidad de Gusto. ¿Por mm -hmm. qué? Porque la economía siempre... O sea, tenía muy claro que quería hacer derecho, y además me interesaba la, la economía. Y entonces la Universidad de Gusto ofrecía los que llamaba especialidad jurídico-económica, que era eh, la carrera de derecho en su integridad, y dos asignaturas de economía cada año. Y entonces me fui a la Universidad de Gusto. Lo que ocurrió es que, que mis padres pues eh, eran una madre de clase media-baja, y además en aquel entonces, pasando pues dificultades, y, y entonces dije, mira, yo quiero hacer esta carrera, pero no os voy a pedir ni una sola peseta. Estamos hablando de pesetas en aquel entonces. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, <risa> y entonces de empecé, pelas, de pelas. De pelas, exactamente. Eh, empecé en 1976, con 17 años, porque entonces se podía, y daba también allí, claro, se me ha olvidado, clases de euskera, eh, en, en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Justo, con el padre Garte entonces ahí me sacaba un dinero, eh, tenía también una beca en la Universidad de Usto y allí estuve dos años porque claro, el esfuerzo muy era muy grande, porque es que no hacía otra cosa que bueno, clases eh euskera y luego la la, la política. Claro. Y bueno, y, 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 y también estuve empecé a trabajar en en Euskal Kultur Mintegi, o sea, eran demasiadas cosas y, y dije, buf, yo no puedo con todo. Entonces, como no me interesaba como, como no me convencía muchas las asignaturas de economía, pues en tercero eh, me vine eh, a Donosti, a la Facultad de Derecho y ahí acabé la carrera. Y cómo fue
0: cómo fue ese momento universitario. Ahí ahí la política
1: evidentemente era bullía, ¿no? Pues sí bullía, Mari José. Uf. En el 76 y 77 eh, claro, había muerto Franco, eh, uh -huh. Franco murió haciendo Yoko. Eh, me acuerdo que teníamos al día siguiente una salida de matemáticas y, y nada, se suspendió pues porque porque murió el dictador. Y ya en COU, mmm, eh, bueno, pues había había mucho en el Instituto Peña, Florida, había muchísimo movimiento político, muchas asambleas, eh, se realizaban muchas manifestaciones, en una de ellas me detuvieron, me llevaron a, a comisaría, y luego en la Universidad de Augusto, eh, bueno, pues allí mmm, había asambleas eh, para... Mmm, para la creación de de Hassi, eh, eh, que fue pues un, un movimiento un movimiento político resultante de la fusión de EAS y de Has, es un partido socialista bertsale que había en el, en el sur de Osalarría y otro que había en el norte. Pero a su vez eh, surgió también ella, eh, Euskal Herriko eh, Alderdía, que era pues digamos el, el brazo político de los de los polimilis, pero tenía muchísima presencia los troscos. Eh, que tenían una plataforma que se llamaba El Tomate Rojo y ponían panfletos, los teatro, chinos, se <risa> <en> meca, efectivamente. <risa> eh, y, y fue fascinante porque había... había era, Lo he dicho muy bien, o sea, bullía todo eh, políticamente, y había muchísimo movimiento, muchísimas asamblea, muchísima, muchísimo debate, mucha reflexión, eh, también manifestaciones, y, y yo lo recuerdo, la verdad es que, vamos... Eh, de una forma muy 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 positiva porque 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 es que ahí ahí eh, no sé cómo decirte eh, la, 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 la vida la vida política o la vida en general volvía
0: chorros y en esos momentos estás hablando de, de, de esa necesidad de hacer cosas pero también de pasártelo bien no ¿Cómo os lo pasabaéis no bien? tanto ojo, yo era ¿no?
1: yo era un niño si sí, fue un un, 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 un <risa> adulto precoz entonces como muy serio desde desde el principio de No, yo tenía poca diversión y mi adolescencia te de verdad no 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 salía de marcha pues me dedicaba pues a estudiar a leer eh, era, era un poco ladrillo yo me, bueno pues me...
0: mira eso que eso que has perdido o eso que has ganado nunca nunca se sabe yñego eh, como cómo era la vida en tu casa tus padres eh, creo que tu Aitá trabajaba en una fábrica de papel Tu mamá era costurera, me parece, y luego entre los dos eh, pues eh, estuvieron compartiendo trabajo en un almacén de papel, ¿no? O sea, que ambos eran trabajadores. ¿Cómo era el ambiente en vuestra en vuestra casa? Y cuéntame un poco cómo vivíais en, en casa.
1: Jo, pues yo me siento muy, muy orgulloso de, de mis padres, de mi padre y mi madre, y también de mis abuelos, sobre todo de mi abuela. Solamente conocí a una, porque la otra murió antes de que yo naciera. Eh, pues eran eran personas que habían eh, habían tenido una vida muy muy difícil eh, mi, mi madre mi madre en concreto tenía cuatro años cuando cuando estalló la cuando estalló la guerra ¿no? uh -huh y ella recuerda, tiene una memoria absolutamente prodigiosa es, es una cosa, eh, no sé Es muy, mayor ya, tu muy, madre, muy, claro Tiene 91 años, mm -hmm. pero la cabeza la tiene mejor que todos nosotros, de verdad y la memoria o sea, recuerda absolutamente todo lo que le ha pasado a la vida desde los cuatro años y seguramente porque eh, este a los cuatro años vivía en una, en, una, en una casa en la calle Guitaria que no tenía ascensor y, y bueno, pues cada vez que había eh, que se sospechaba que venía un, un avión, eh, la guerra civil Pues eh, duró poco en Euskadi, pero eh, digo en, Euskadi, en bueno, Euskadi también no mucho, pero en, en Donosti sí. pues eh, empezó en, en julio y acabó en septiembre. Pero pero bueno, hubo aviones sobre Orlando, etcétera, etcétera, y sonaba la sinera y tenían que, que bajar corriendo las escaleras y a mi madre se le quedó absolutamente marcado. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál fue el ambiente que yo conocí? Bueno, pues primero, pues que eran eran eh, estaban muy concienciados en contra de, de, del franquismo, y eran muy eh militantes o, o está muy a favor de Euskera, mi padre los dos eh, pues crecieron en en ambiente euskaldun, pero claro, Euskera estuvo reprimido durante el periodo del franquismo sí, pero eh Mis mis abuelos paternos Sobre todo mi, mi amona Pues hizo un esfuerzo muy grande Porque sus hijos Mi madre y mi tío Juan Marí Estudieron euskera Entonces pues iban eh, En verano eh, a, a Lesaca Pues a, a, a Bueno pues, Y a Oizueta Pues a, a que pudieran no perder A no perder Y mi padre en cambio eh, Siendo eh, sus, sus padres o a sea, mis Mis abuelos paternos De casería los dos Pues eh, en casa Les hablaban poco euskera Y fueron perdiendo Pero mi padre eh, Pues eh, se propuso Estudiar euskera Y lo hizo con el viracipitria Ah Bueno, eh, eh, aprender, no, o sea, perfeccionar, mejorar la euskera. Recordarlo, y, de alguna manera. Sí, ¿no? y mejorarlo. Uh -huh. eh, entonces, hablaban muy bien y, bueno, pues tuvieron eh, la valentía de llevarnos a, a Unai Castola. Y eh. entonces, de una parte, eh, pues esa habla se hablaba de bueno se habla con nosotros no evidentemente con los niños pero pero claro, mis abuelos vivían eh, en casa propia verdad al lado, de, al lado de, la, de la nuestra entonces pues hablaban pues mucho de, de la situación política con enorme preocupación por todo lo que ocurría estamos hablando por ejemplo del proceso de burgos etcétera y luego en, en el aspecto laboral eh, pues mi padre efectivamente trabajaba en una papelera eh, en, en, en administración y veía que la papelera iba mal y que iba a quebrar y antes de que, de que quebrase y tuvo razón porque es lo que ocurrió pues eh, salió y montó su propio negocio en unas circunstancias pues muy difíciles muy difíciles eh, mi madre pues eh, como, como tantas otras mujeres pues fue una heroína porque eh, claro, nos crió a los cuatro, con la ayuda de su de, de la mona también, bien, luego hacía las tareas de casa ¿mí? y luego eh, colaboraba también con mi, con mi padre en, en ese almacén de, de material de oficina Y además cosía, o sea, tenía cuatro trabajos. Y lo hacía, ¿cómo lo hacía? Pues no sé cómo lo hacía, ¿eh? lo hacía. Yo lo recuerdo tocó, porque les tocó hacerlo, sí.
0: es, esas mujeres que efectivamente lo dices tú fueron heroínas. ¿Sí? ¿Y cómo era la relación con tus con tus hermanos? Tres chicos y una chica, la pequeña. Sí. ¿Teníais esa relación de la niña pequeña o
1: Yo soy el mayor, entonces, pues he tenido más relación con, con el hermano que me sigue y el y el otro eh ya él y surgió tres años más tarde que Laura pequeño, entonces entre los tres pues jugábamos con cutecitos, hacíamos eh, dibujos de, con cómics de, de superhéroes, nos gustaba muchísimo y nos hacíamos los tres chicos en una habitación y claro, eh, mira, ahí eh, luego fue un soso, pero, pero de niño pues era bastante gamberro. Entonces cuando íbamos a cuando íbamos a a, esto, a la cama, eh, pues pues teníamos mucha energía, entonces armábamos unos alborotos los tres los tres chicos en la habitación hasta que venía mi padre y los tres hermanos adorábamos a nuestro Sí, sí. No, siempre hemos tenido una relación muy bonita entre entre todos los hermanos y la mantenemos. Hacemos un
0: alto en el camino y vamos con la primera de las canciones que ha elegido nuestro invitado Iñigo La Marca, en Bularra de Javier Lete, poeta y cantante guipuzcoano de Oyarzun, uno de los miembros del colectivo de la nueva canción vasca Ezdokamairu. Bueno, vamos a escuchar la canción y luego hablamos de ella, Iñigo, si Perfecto. te parece.
2: Amaren Bularra aurraren egarra, beti unki garri. Baratzonen erdian, koseak nagoni, zure bular laztanen, antxiz, ta Zure bular politak, zerrien jostailu, edertasuna kontuz, korderik behar du ude isilik aurra, ez egingarrik munduak ez dueta malko hebehararri. Aunditzen zeranean ikusiko duzu, islik egoteak zenbat balio du, jarra zure bidetik hobeda horrela deen gainetik haize abzela. Zaude isilik
3: aurra. Ez egin nigarrik. Munduak ez du eta malkoen beharrik. Handuditzen zeranean, ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat ba. Segi zure bidetik, hoe da horrela gauza denen gainetik aizea bezela.
2: Amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unki garri. erdian, moseak nagoni, zure bular laztanen, Antsista egarriz Zure bular politak Zerrien jostailu Eder tasuna kontuz Gorderik behar du Zaude isilik aurra Ez egin egarrik Unduak ez du eta Halkoen beharrik Haunditzen zeranean Ikusiko dezu Isilik egoteak Zenbat balio dun jarraizure bidetik, bobeda horrela, dauzatenen gainetik, aizea bezela. Amaren bularra, aurraren janari, aterpesia murrortan, lo hartu nahi dudnik. Amaren bularra, aurraren janari, aterpesia murrortan, lo hartu nahi dudnik.
0: Amarembularra, Javier Letes, la primera de las canciones que ha elegido Iñigo la marca, ¿dónde te lleva esta canción?
1: Uy, me lleva me llevó a muchos sitios. Primero pues a, lo, a uno de los primeros discos que yo que yo escuché en casa, como he dicho, pues eran eh los eh, mis, eh, mis padres y los primeros discos que, que tuvimos fueron en euskera de los eh, de muchos cantautores desde Tokan Meiru, yo sé saber Lete, discos de vinilo pequeñitos. ¿Mm? y es lo primero que, que escuché y en vista canción me enamoró Ajá. me enamoró eh, por, porque es una canción preciosa una canción de cuna eh, que me parece me parece eh, fabulosa eh, luego eh, escuché más cosas y leí eh, cosas de Xavier sabervierlete eh, y a mí me parece que es un gigante de, de la literatura y la canción en las letras precio es que es un poeta es muy uh -huh. poeta y, y Y en la canción, al final, se oye... O sea, le acompaña a Lourdes Iriondo, que era... Eh, que formaba parte también Su de Fogem. Sí, uh -huh. exactamente. Uh -huh. y, y entonces me recuerda, pues, pues eh, aquella época. Pero como es una es un poema precioso, pues... Eh, es una canción que de vez en cuando la, la escucho, porque el poema me parece pero precioso. Y luego si a pues yo, yo la admiré y la sigo admirando. Ya no está aquí, pero me parece, insisto, que, que es un... ...que tendría que estar en Letras de Oro... ...no solamente en, en la canción vasca... ...sino también en la literatura y, y en la historia de
0: Euskadi. Universidad, trabajo... ese primer trabajo enseñando euskera... ...después ya en la universidad... ...que luego lo retomaremos... ...y la militancia política en ese partido ESEI... ...un partido de orientación nacionalista de izquierdas... ...formado en el, en el año 76... ...muy vinculado
1: al, al mundo universitario... ¿no? Sí, efectivamente yo cuando estuve cuando empecé a estudiar en la universidad de gusto conocí a través del de camcamera era una eh, digamos una agrupación que trabajaba a favor de la cultura vasca eh, formado por estudiantes de, de diferentes facultades y allí conocí a un, a un chico que ya militaba en, en ese y, y, y bueno pues lo que, lo que me dijo me, me convenció me convenció me pareció mucho Y, y, y bueno, al poco de que surgiera ese pues pues me me incorporé al partido, estamos hablando del año 70 y No sé si fue en el curso... Sí, yo creo que fue a finales del curso... Duró 767. muy poquito, la verdad es
0: que es un partido que duró muy, muy poquito. Creo que en el 81 ya se, se disolvió.
1: Había un dibujante, Juan Carlos Seguilló, nos cierra, pero pero que... El vaino de adopción. Exactamente, <risa> sí, eso sí, es, sí, y sí. hacía unas viñetas fabulosas. y Entonces, hay una una viñeta que a mí me encantó, sobre el que decía que caíamos todos en un 600. <risa> y yo que me metí hasta las cachas eh, en el SEI, pues puedo decir que, que éramos menos de 300 militantes, de verdad que era poquito 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 pero pero un nivel o sea, hablaba de, de política nacional internacional de economía de sociedads sacábamos una un, un boletín además eh, fotocopiado porque porque tenemos pocos recursos y aquello fue para mí una, un, una escuela de aprendizaje impresionante tres niveles y había muchos muchos profesores de universidad y también de, de, de escuela de eh, y maestros, eh, o sea, mucha gente de la enseñanza,
3: uh
0: -huh.
1: una universitaria y, y universitaria, pero también había sindicalistas de diferentes ámbitos eh, laborales, eh, de, eh, joven, jo, jóvenes estudiantes éramos muy pocos, creamos un pequeño grupo y fuimos una vez de camping y éramos cinco. <risa> ¿En un 600? <risa> y
0: si
1: sí, duró poco, porque mmm, pedíamos el voto normalmente para Oscar y Coescarra, sí y en un momento determinado pues pues yo creo que bueno nos vinimos arriba y dijimos ah, vamos a presentarnos solos y en unas elecciones autonómicas las del 82 83 Y el EMA, el EMA, el EMA, se la estrella porque ya, muchas veces nos ha dado la razón, ahora votanos. Ya. Porque todo el mundo decía, qué majo soy, qué tapa Siempre además, eh, ese, la, la propia sigla decía sumar, no siempre eh, procuramos eh, lanzar un mensaje positivo. no Y, y, y no estamos enemistados con, con nadie, no sé, y en un partido rechazaba, eso sí, tajantemente la violencia. O sea, decía, no, o sea con la violencia ningún sitio eh, ni a heredar y pero teníamos una relación esa era la, la, la segunda opción de gente que, que votaba o decía votar al PNV, al Partido de Lista y a Óscar y entonces como te digo en esas elecciones digo, ah, pues nos necesitamos solos y el resultado fue, fue malísimo en Guipúzcoa pues no sé si fue un, un 3 y poco por ciento y en Vizcaya llenaba 0,2 o 0,5 supongo sé. que mucha
0: de la de esos militantes ¿Sí? de los que hablabas se, se fueron a otras formaciones políticas eh, tú decidiste que, que preferías no, no militar en, en ningún otro partido, es. porque ¿Sí? además tenías mucho trabajo, yo creo que tenías mucho trabajo porque enseguida o, o supongo que antes también, no lo sé, te lo pregunto eh, llega tu actividad en el movimiento LGTBI.
1: Hmm. Sí, eh, eso fue más tarde, bastante más no tarde. más tarde. Sí, sí, sí. No, eh, claro, a eh, lo que me pasó, dejó la militancia efectivamente, la mayoría se fueron a Euskádico de Esquerra, pero yo decidí que no. Eh, colaboré, eh, bueno, ya estaba en la universidad y como profesor de Derecho eh, de Constitucional pues conocía eh, algunas a unas personas de Euskádico de Esquerra y me llamaron tres o cuatro veces pues para, para asesorales y me presté eh, a ello, eh, encantado, eh, porque, bueno, lo puedo decir, yo simpatizo ahí, a Euskádico de Esquerra claro. eh, después de que se disolviera ese, pero no, no, quise militar en esta salí del armario. Y así como te he dicho que durante la adolescencia y mi primera juventud pues era un soso y no salía, pues cuando salí del armario, pues claro, conocí gente, no, no entraba. <risa> Conocía chicos que dicen, "No en Bilbao". Y y, y y entonces pues salía de marcha todos los fines de semana eh me, me decir Tuve recursos suficientes porque ya ya estaba ganando un sueldo y, y recursos suficientes para tener una casa. Entonces yo organizaba cenas con amigos. Amigas. Estabas
0: ya trabajando en la universidad. En la universidad. Sí.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. sí y, y bueno, fue un periodo pues pues muy intenso. Pues, es que el día tiene 24 horas. Entonces, claro, para mí entonces la, la, la prioridad era o sea, tenía que trabajar evidentemente y además, eh, bueno, procurar preparar bien las clases y bueno, a jugar por los comentarios de, de los estudiantes pues, 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 bueno, lo hacía. Eras buen profesor. Pero a base de meter horas. Las, las cosas las cosas, para que salgan bien pues de hay, trabajarlas, hay que trabajarlas, hay que trabajarlas exactamente, y entonces el día tiene 24 horas y bueno, pues, pues daba, daba de sí lo que daba de sí, y el caso es que mmm, bueno, pues eh, hice muchos amigos y amigas, pero sobre todo amigos gays eh, y bueno, en un momento determinado pues eh, nos propusimos crear una, una plataforma, una asociación, algo pues Digamos que hay un salto cualitativo eh, Inicialmente con dos objetivos Primero, mmm, ayudar eh, A las personas gays y, y lesbianas y transexuales eh, Porque muchos de nosotros Yo mismo, pues había pasado pues, años muy duros eh, Y por tanto Queríamos una vez que mmm, habíamos Nos habíamos empoderado Una vez que nos habíamos reconciliado con nosotros mismos eh, Suena un poco viejona igual esta expresión Pero es una expresión Que que yo me reconozco en ella ¿real? Porque, porque es lo que me pasó a mí Y ¿eh? mm -hmm. Eh, yo, estuve, yo estuve enfadado y peleó conmigo mismo en lo que a la orientación sexual refer, se refería entonces pues dijimos vamos a ayudar a otra gente ese fue uno de los objetivos y ese lugar vamos a crear justamente para ayudar ayudar no solamente a base de, de conversar y tal y cual sino vamos a crear espacios donde la gente se pueda sentir seguro y a gusto ¿no? estamos hablando eh, en un momento en que la sociedad
0: era muy homófoba
1: sí, eh, bueno, hubo progresos muy rápidos gay eh, Gaitu lo formamos en, en 1997 Yo tenía 38 años, eh, ya tenía un, un cierto recorrido, eh, pero, marijo, yo recuerdo siendo adolescente, eh, es que eso se me quedó grabado y lo he dicho muchas veces, hay un periódico que se llamaba El caso, muy sensacionalista, ¿eh? Eh, pero yo vi en, en portada, una vez, en la calle Aso, en la librería que había, que había, Xiomara, en portada, El caso. Eh... Que daba cuenta de un, de, una, de una encuesta que se había hecho a, eh, a la gente preguntándoles a quién no desearían tener como vecino entonces daban pues se, eh, seis o siete opciones ya no inmigrantes así me, me estoy imaginando los últimos eran los homosexuales digo yo pero eh, pero o sea primero esta estigmatización qué terrible y segundo éramos los últimos o sea, la gente prefería tener eh, a violadores o a exploradores asesinos a dios mío esto 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 era en el año 76, 77, Marijo, ahí está. Entonces, uh -huh. las cosas fueron evolucionando y en el 97, en el octubre del 97, cuando decidimos crear REGITU, eh, eh, el ambiente pues todavía era, era homófobo, al menos eh, ese testimonio tenemos esa evidencia tenemos pues la mayoría de la gente eh, que, que decidimos formar eh, REGITU. Y luego yo me acuerdo, claro, inicialmente cuando creamos que tú lo, lo, lo hicimos con esos propósitos y no teníamos claro eh, pues si vamos a tener presencia o no en, en, en el espacio público. Y en estas, me acuerdo perfectamente porque eso me quedó bastante bastante claro porque yo no había hablado hasta el momento con mis padres, no te lo pierdas. Y ya tenía 38 años. Y tenía tenía incluso pareja en aquel entonces. Bueno, el caso es que eh, un periódico local de aquí... Eh, se hace eco de una sentencia que dicta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de una demanda eh, que interponen dos una pareja de dos mujeres lesbianas eh, británicas, una de ellas trabajadora de la empresa de ferrocarriles eh, británica, que eh, pide que a su pareja se le den los mismos derechos que tienen eh, las parejas de, eh, de sus compañeros y compañeras y acude al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo eh, no, no les da la razón, no tanto porque no la tuviera sino porque dice que eh, en aquel entonces era, era así, Eh, la legislación europea que luego fue ampliando, sobre todo en materia de derechos eh, no recogía ese derecho y por tanto, pues era un tribunal que no podía que únicamente tenía que juzgar conforme al derecho europeo y en aquel entonces el derecho europeo de la Unión Europea no recogía, no este, recogía. este derecho y lo rechazó, entonces este periódico monta una tribuna de debate eh, y pues acuden a mí y o te sea, llaman a ti, me llaman, envían a mí es decir, pues pues eh, saben que hay una persona que además es, es jurista del Estado de las Juntas, etcétera, etcétera Y claro, me dio una tesis dura y yo qué hago? Y, y bueno, pues, pues como siempre cuando he tenido una causa clara, pues pues me he lanzado, pues me la hace y dije, yo cómo escribo este artículo? con, mi, con mis nombres y apellidos con, con un seudónimo que digo, ¿qué narices? con mis nombres, con nombres y apellidos, y así me lancé y eso fue el inicio, claro, luego los medios de comunicación ahí va, una persona que sale con, con aquel, yo vestía con, con traje y corbata ¿no? porque así se vestía el eh, lectorado, abogado, que habla de derechos fundamentales que ha escrito este artículo pata, pata, y, y bueno, pues pues empezó a salir de comunicación y bueno Pues eso supuso la apertura de una nueva etapa de mi vida. ¿Y se enteraron tus padres, evidentemente? Se enteraron, se enteraron, sí. Uh -huh. ¿Y cómo fue? Aquí? Pues te he toda la historia. Mira Venga, me. cuéntamela. Yo. Pues resulta que eh, yo tenía programado con, con mi pareja de entonces, eh, que tenía una tienda de regalos, un viaje a Nueva York, la feria de regalos de Nueva York. Mm. y Entonces, eh, el día que íbamos a partir, eh, o sea, yo había decidido eh, soltar la bombita eh, ese día y ir Nueva York. Bueno, ya hablaremos a la vuelta, ¿no? Mm. El caso es que en la madrugada de ese día muere muere mi abuela, mi abuela a la que yo adoraba quería una horrorida. Y digo, no no de condiciones, no les puedo decir a mis padres. Entonces, no, no les dije, eh, se retrasó, eh, retrasamos el viaje dos días, lo hablé con ama y, y mi es que claro, es que vamos por, no, mi pareja tiene que ir por razones de trabajo, patín patatán, bueno, entonces nos fuimos a Nueva York y yo no les dije nada, y les dejé el marrón a mis hermanos. ¿Tu padre tu madre pensaría que tu pareja era una chica? Ah, no, no, un amigo. Ah, ibas con un entonces, amigo, ¿no le dijiste una oh, pareja? Oh, claro claro, 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 un amigo, un amigo, amiga, o sea además en Euskera Laguna uh, laguna claro. puedes incluir cualquier <risa> es una palabra polisémica que incluye muchísimas adicciones sí. bueno, eh, entonces les paso mi, el marrón a, a mis hermanos ¿Mm? entonces eh, mis hermanos, mi hermana eh, que es la que más arrestos tiene se lo dice a mi madre, no dice nada pero mi hermano no lo dice a mi madre a mi padre entonces mi padre un día el periódico se encuentra <risa> bueno y, y a la vuelta pues hable reaccionaron mal y no les faltaba razón en el sentido de eh, o sea primero, porque no has dicho antes, pero tu padre se ha digo oye, me lo dije a mi madre se ha enterado por tu culpa haberle dicho no y, y en segundo lugar porque para ellos era eh, para ellos y para tanta gente de esa generación eh, mira, hay una expresión de, de un profesor universitario, Daniel Borrillo que decía, eh, es que la homosexualidad ha estado más allá del límite del conocimiento es que no cabía en la cabeza es, o sea, sabía que había, ¿no? pero una vez hablando con mi abuela no yo no, no, se fue. bueno se fue. Yo, yo nunca le dije que era gay pero yo estoy convencido que lo sabía que lo sabía y una vez eh, es curioso que me dice hablando de, de unos conocidos me dice oye eh, eh, que, de, es que se, 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 se sospechaba que el hombre hablaba de, de esa pareja pero han conocido suyos pues era, era gay. Y, va y me dice mi, mi amona pero bueno, ya le he dicho yo a su amiga y yo mira a ver lo más importante es que te ha respetado te ha dado un hijo y te ha tratado bien Y todo lo demás son vicios de hombre.
2: La cosa que me dijo mi
1: madre es, mira, o sea, haz lo que quieras. O sea, eres buen chico. Pero ¿Qué necesidad hay de, de, de dar tu nombre en el foro público? De, de salir, de,
0: de hacer de todo es un derecho. Pero es que eh, seguramente, Ñigo, alguien lo tenía que hacer.
1: Claro. A ver, antes que yo hubo otros he eh, cuidado, eh, o sea, yo no no rompí ninguna brecha, pero bueno, fui uno más eh, que, que empezó que empezó a, a trabajar en ese activismo con un discurso que yo creo que sí era innovador en el sentido de que se basaba eh, y no solamente gayto, sino bueno, pues eh, la, las las asociaciones de esa segunda generación, porque anteriormente estuvo Egan, a la que habría que hacer un monumento evidentemente, pues porque fueron pioneros, pero empezamos mucho a, a esto a trabajar en base a los derechos que estaban reconocidos en el ámbito jurídico y argumentar que el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad tenía que ser igual para toda la ciudadanía y empezamos a construir argumentos jurídicos y claro, eso, eso tiene mucho peso Y, y bueno pues ahí pues abrimos abrimos eh, abrimos cambio ahí mm. se necesitaba gente
0: como tú que en ese sentido sabías de leyes eh, podías, el, el eh, derecho es
1: muy importante por eso en todos los ámbitos así como la política está presente en todo el derecho puede estar presente también en todo claro eh, entonces argumentar en términos jurídicos eh, pues la defensa de un derecho pues la verdad es que si lo haces bien eso tiene mucho peso y, y es incontestable vamos a hablar del sida. ¿Cómo fue vivir esta enfermedad
0: al comienzo eh, vinculada casi exclusivamente con el mundo homosexual masculino mm. y en ocasiones bueno en ocasiones eh, demonizada completamente y era casi como como un castigo a, a la deparración no
1: que yo además es que creo que eso dificultó muchísimo la investigación Bueno, me me toca un tema que es que es en este tema mmm, confluyen muchos elementos y todos ellos eh, negativos de, de, de naturaleza de negativa, pero que explican cómo funcionaba el mundo en aquel entonces y todavía en alguna medida hoy en día. Porque claro, el SIDA surge en, en África. Parece ser que estuvo durante muchos años en África, pero África es África. Sí. ¿no? Entonces, no había investigación de por qué se mueren una serie de personas por una enfermedad rara. Hombre, además, el sida, a ver, si lo que haces es debilitar el, el sistema inmunológico y te mueres de otra cosa, te mueres de un cáncer de 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 Kaposi, de cáncer piel o bronquiol neumonía, una cosa de estas, una enfermedad digamos oportunista, ¿no? Que aprovecha que el, el las, las que tu sistema están, inmunológico está, tan... está muy
0: bajo. Eso es.
1: Y cualquier cosa te
0: Eso puede es. Entonces, eh, en África,
1: en África están muriendo muchas muchas personas. Entonces, de África salta HIV. Eh, pues por mucha relación Y de Haití eh, sal, saltan muchos, a muchos sitios, pero se detecta por vez primera en las comunidades gays de San Francisco y de Nueva York. ¿Por qué? Primero porque eran comunidades muy cerradas. De, 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 un porcentaje altísimo de esas de, de las personas que vivían en San Francisco y Nueva York no habían nacido allí. Era, eran eh, eh, habían nacido en, 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 en muchos lugares en otros lugares de Estados Unidos pero tuvieron tuvieron que eh, se, se vieron forzados a ir allí para encontrar algo de aliento y, y, y sobre todo para comunidad eso eh, en aquella época era muy para importante enco para
0: encontrar un ambiente no hostil exactamente, menos, ¿no? Eh, eso es
1: eso, uh -huh. es, eso es. entonces eh, eh, allí mm, se manifiesta por vez primera como te digo en el mundo occidental ¿Eh? se manifiesta por decir que decimiera eh, el SIDA. Primero, en, en, digamos, en personas gays, eh, que además, como están muy organizadas enseguida empiezan a ayudarse y enseguida están detectando que ahí está pasando claro, algo pasa. raro. ¿Mm? Y entonces, merced a todo eso, eh, sale gracias a eso. Gracias a eso, porque, insisto, llevaba años y años en África y nadie se había inmutado. ¿eh? Uh -huh. Y gracias a eso, pues ya eh, salta, eh, digamos, al primer plano de la actualidad. Eh, claro, en aquel entonces, la homofobia que existía y era mucho, mucho, mucho más cruel que... Bueno, no, no lo sé, porque ahora también se oyen algunas cosas que más vivían. ¿eh? Pues empezaron a hablar de cáncer rosa, de cáncer gay, algunos líderes ultra religiosos diciendo que era un castigo divino, sodomico... Eso te decía honra, yo, o sea, lo de
0: demonizarlo y, y, y presentarlo exclusivamente, porque era casi
1: exclusivamente, vamos. Claro, sea, pero es que inicialmente, claro, cáncer gay luego resulta que, ahí va, pues también hay eh, personas hemofílicas que, que contraen hay también mujeres que contraen, ¿qué está pasando? entonces empiezan a investigar y ya pasó a ser la enfermedad de las 4 H ¿eh? homosexuales, eh, heroinómanos eh, hemofílicos la sangre exactamente sintió, ¿eh? y haitianos uh -huh. porque claro, de África salta a Haití, Haití de Haití a Estados Unidos y a todos tantos lugares vale y claro, en aquel entonces era presidente Ronald Reagan los los conservadores, va, los que contáis son bazocia Es así, pero claro, el sida, el sida lo puede contraer cualquiera, pero cualquiera, cualquiera. ¿Hm? ¿Mm? Y de hecho empiezas empezó, empezó es decir empiezan a aflorar casos al principio de manera aislada claro era, era más fácil que eh, se detectas allí donde había una, una comunidades muy organizadas y muy homogéneas eh, como las de san francisco y nueva york pero empieza a expandirse por todas partes y empieza a salir también en europa etcétera 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 y entonces ya la investigación avanza y eh, ya se descubre que eh, está, está cocinado por, por, por un virus por, de por todas las seguridad. maneras
0: ¿Cómo era? ¿Cómo com, ir conociendo en las noticias que iban apareciendo día a día en los periódicos? Era, ¿Tenía que ser un hachazo a, a la vida? ¿A la que se te vayan amigos? a Uf, no sé.
1: Aquí, yo directamente, o sea, no no hubo ningún amigo que, que muriese, que contrajese, sí. Eh, y que además, eh, pues ha sobrevivido, afortunadamente, un muy amigo mío. Además, lo puedo decir, yo soy Arrecalde porque es activista. Eh, Pero mucha gente que murió en Estados Unidos a miles, a millones. ¿eh? Y algunos además en condiciones terribles. Hay películas y documentales que, que, que hablan de todo esto. que ¿Hablan de qué? Hablan de personas expulsadas de sus familias, ¿eh? como si fuesen el demonio. ¿eh? Pero claro, eh, las parejas no tienen ningún derecho en aquel entonces. claro Entonces hubo gente que murió sola en el hospital. ¿eh? ¿Eh? Porque, Porque no permitían a, a esas parejas... Exactamente. Eh, claro. Sí, sí, uh -huh. es que no cae mayor probabilidad que eso. Y eso, paradójicamente, impulsó el movimiento a favor de los derechos de las parejas eh, de dos hombres o de dos mujeres. Uh -huh. Porque, claro, muchos de ellos habían conocido una situación límite, terrible. De demolirse solo, sin, sin su pareja, porque no tiene ningún vínculo jurídico con ella.
0: De una desgracia terrible, de una situación horrorosa, bueno, pues salió algo como es reconocer eh, ese mundo de las parejas de, de personas del mismo sexo. Y bueno, aquí está Gloria Gaynor para decirnos que, que yo soy lo que soy, ¿no? Exactamente. Esta es la segunda de las canciones que ha elegido Iñigo la Marca. Geinor cantando Ay Ambur Ayam, soy lo que soy. La cantante de música disco y de soul estadounidense. Este es uno de sus mayores éxitos. Mi mundo no es un lugar para esconderme, no quiero halagos, no quiero lástima. Una declaración enígogo casi casi de principios de decir lo que soy. Pues yo creo que también de una manera alegre y dispuesto y con ganas de bailar y pasarlo bien, ¿no? Uy,
1: que bailo yo <risa> yo que era un soso, me tomaba un par de cubatas de ron. Y me lanzaba la pista. Bueno, yo cuando, cuando cuando fui a Bilbao, es pues que hay muchas diferencias entre, entre el seno de Donosti y Y entonces allí me cogieron con mucho cariño. Pero me decían, pero que esos son desbordidos. <risa> <risa> pero bueno, pues me, me solté un poquito. Eh, y, y como te digo, el cubatito de Rom, pues ayudaba.
0: Es que la noche de Bilbao era importante, ¿eh? En aquellos... La Donosti en... también. ¿eh? También, sí. No,
1: en, en Donosti, eh, la noche gay, a ver, era, era fabulosa, ¿eh? lo que además es que todos los nuestros lo conocían en acá claro, no. de los 70, ¿eh? fíjate tú, la cuesta el culo. La, el culo, pero pero la conocía sea, la, en la década eh. de los 80, entonces allí había una discoteca Cristal, bueno, que era, era pequeñita, pero la, la, las que montábamos y en Bilbao eh, en Distrito 9. Bueno. Y allí pues se conocí a mi primer novio, o sea, buf, esta canción me, me recuerda muchísimas cosas y lo bien que lo pasaba y lo pasábamos. Y
0: lo importante que es eh, evidentemente decir soy lo que soy y punto Exactamente. cambiamos de tema Íñigo al Arteco ¿cómo mm. llegas a ser eh, el defensor de, del pueblo del Arteco?
1: pues mira por el Arteco se, se conoce a la institución es un organismo eh, que depende del de, de Parlamento Vasco o sea es creado por el Parlamento Vasco y al frente de este organismo eh, tiene que haber una persona elegida por el Parlamento Vasco por una mayoría de tres quintos una mayoría cualificada que exige pues un acuerdo entre los partidos de gobierno y de oposición entonces ¿cómo, cómo llegó ahí? pues mira pues un día recibo un día además que estaba en Geitu en una reunión, una reunión en la que estamos organizados las jornadas estatales de Guis Cristianos ¿Mm? ahí queda eso y le decía una una llamada ¿Mm? eh, lo puedo decir yo, soy yo ni más, que en aquel entonces era presidente del PNV, del, del PNV yo no le conocía de nada y se identifica y me dice irán a las nueve menos cuarto de la noche es que se me quedó grabado y me dice, ¿puedes hablar? y yo digo, pues tengo una reunión no puedo bueno, bueno, pues pues teníamos 10 minutos más tarde y tal y me llama y me empieza a hablar del árctico. Yo sabía pues porque eh, bueno, que eh, me me intereso por todo lo que pasa y y además eh, yo en clase cuando el profesor de Ciencias Constitucional pues hablaba del del árctico de Lomonspan. Y yo sabía que era una que era un puesto que estaba vacante, que estaba en funciones la que fue adjunta del anterior árctico Merchagúndez y que el Parlamento Vasco en algún momento tenía que elegir a. Un, tenía que a designar persona. a otra persona. Exactamente. Y el caso es que eh, me empieza a hablar del árctico y yo, de verdad, créeme, eh, pues digo, pues vale, tiene una persona y está haciendo una ronda entre las ONGs en la sociedad civil a ver qué les parece a esa persona y, y cuando me dice bueno, y hemos pensado que tú puedes ser una persona adecuada si me cayó el teléfono digo, o sea, me quedé sin habla y digo, pues, pues no sé es que, que, que no sé qué decirte bueno, pues te pediría que en un plazo muy breve en un día, pues, eh, pues, pues me dé la respuesta me acuerdo que ese día iba a un, a un programa de televisión Y, y estuve pasado, estuve como ido y llego a casa y me dice, me dice mi pareja que ya es eh, mi, mi marido actual, Sergio, me dice oye, ¿qué te ha pasado? que te me, noto muy raro, digo, ¿Qué, ¿qué me ha pasado? a ver, siéntate que te tengo que contar una cosa <risa> y entonces entre los dos decimos que, que sí, eh, insisto, a mí me, 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 me gustan los retos y, y el artículo de una institución la verdad es que me parecía muy, muy atractiva y y entré pues para dejarme la pila ahí. Cuando ya eh pues eh Steinman hace la propuesta al resto de los partidos, pues según me dijeron después, pues valoraron mucho primero que yo no, no, no estuviera militando en ningún partido, luego que ya estuviera trabajando y luchando a favor de derechos humanos, porque fán derechos humanos de las personas es el GTB. Sí, pero pero cuando los derechos humanos se pueden fraccionar, o sea, cuando cuando luchas por los derechos de, de un colectivo de unas personas, lo estás haciendo por el conjunto de las personas de la sociedad. Claro. Y luego también mi perfil de jurista, eh letrado y imparcial de asuntos y todo eso pues parece que, que, que fueron elementos eh, que animaron a todos los partidos a, a elegirme y lugar elegirme cinco años más más tarde
0: y qué tipo de, de cuestiones
1: eh, tratabas había problemas
0: recurrentes o, o, o cómo lo recuerdas
1: bueno fue, fue un periodo absolutamente apasionante el, el arteco lo mmm, lo que, que tiene que hacer es la definición es eh, tiene una doble definición primero la defensa de los derechos de la ciudadanía eh, y después eh, o sea, como, como segundo cometido, atender Eh, a las quejas de la ciudadanía cuando entienden que una, una decisión de la administración, cualquier administración ya sea el municipio, diputación gobiernos, etcétera, pues ha sido una, una decisión eh, o irregular o ha habido abuso de poder o ha habido una mala praxis administrativa, etcétera, etcétera entonces la ciudadanía puede presentarle quejas eh, y eh, el artículo que hace es escuchar la administración correspondiente y resolver en base al argumento jurídico haciendo una interpretación lo más favorable posible de los derechos de la ciudadanía ...entonces se reciben muchísimas quejas... ...se siguen recibiendo en, en la institución... ...que emocionan muy bien... ...la mayoría las, ...casi la mitad de las quejas versaban... ...y, y ahora sigue siendo así... ...sobre derechos sociales... ...la acción, sobre sanidad... Pero también quejas relativas, pues no sé, alguien que quiere abrir una, una, un establecimiento, pide una licencia y la administración se retrasa muchísimo y dice oye, es que yo estoy pagando el alquiler y es que no me haces la licencia. Eh, bueno, pues la administración usted está de, de, demorando demasiado eh, y tiene que responder inmediatamente y dar la licencia o denegársela, pero cuanto antes. Entonces, un abanico muy grande de, 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 de quejas. Pero también es una, una institución que tiene que velar por los derechos de la ciudadanía. Y yo como venía de la, ciudad civil, de la sociedad civil organizada, como digo yo, Eh, pues me interesé muchísimo desde un principio pues por tener relaciones con todas las ONGs de, de Euskadi que trabajas en diferentes ámbitos. ¿eh? Exclusión social, enfermedad mental, enfermedades raras, eh, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Trabajé muchísimo yo con un equipo absolutamente formidable Que, que, y, y bueno, el revuelto que tengo es apasionante y conseguimos muchas cosas, pusimos muchísimo foco, muchísima atención en las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, creamos una oficina de la infancia dentro de, de la edición de, de la Arteco, eh, personas también que estaban en, en prisión eh, damos prioridad de alguna manera pues porque son las más desatendidas, aquellas personas que estaban un poco en los márgenes de, de la sociedad. ¿Quién digo literatura? a su primero, se publicó
0: en Alverdania, está escrito en primera persona es una especie de diario tuyo o
1: Sí, 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 claro de que haber. Que uh -huh. Esta esta obra a mí siempre me ha gustado escribir. Eh, también mira, vuelvo a mis a la, a la infancia, pero no me voy a enrollar, pero en, en el liceo en, en, en la escuela sacamos una, una revista, eh, esto y se me encima y, y, y yo escribía muchos artículos con mi nombre, con Sedonimos. Siempre me ha gustado escribir. Y el caso es que pues vino un un escritor José Arárcia, que entonces trabajaba para para Alverdanía y, y coordinaba una una sección de De, de trabajos, de trabajos o de obra de carácter más o menos autobiográfico, de testimonio, mejor dicho. Entonces me dice, a ver, te voy a te voy a plantear un reto. El reto es que me respondas a la siguiente pregunta, ¿por qué tú con 38 años, eh, con la vida hecha? Porque porque te digo, porque su mujer trabajaba en la facultad y éramos compañeros de, de la facultad de derecho. Eh, la vida muy hecha, o sea, ¿qué necesidad tienes de Un poco lo que me decía me dijo mi madre no o sea sé lo que quieres hacer por ¿qué idea tienes de meterte en este galio pues este también o sea porque te has metido con esta edad digo yo pues vale acepto el reto y te respondo Entonces yo había escrito un, un diario un, un diario que fue una, una autoterapia formidable yo recomiendo a la gente la verdad que tenga problemas que escriba que escriba eh, sin importar lo que escriba bien o mal porque porque ver las cosas escritas ayuda muchísimo Y yo, como te digo, tenía un diario que lo ocultaba, evidentemente, en, en, en casa para que mis padres no, no lo pudieran leer. Eh, bien. Y entonces dije yo, pues pues mm, acepto el reto y además, o sea, me voy a, eh, digamos, o sea voy a ir con todas las consecuencias. Voy a rescatar mi un, un libro de testimonio y yo con, con el objetivo de, bueno, pues voy a intentar ayudar a la gente que ha pasado por lo que yo he pasado. Entonces, voy a rescatar mi teoría, efectivamente, voy a hacer uso, pero real, de aquello que yo escribí cuando tenía 14, 15, 16, 17, 18 años, y lo voy a utilizar y lo voy a insertar en lo que ha sido mi trayectoria vital. O sea, como un niño que tenía una homofobia internalizada, porque a mí me parecía, bueno, pues uno, uno, pues ese resultado de la educación que recibe, y ahí las cosas se escucha, ¿eh? ¿Cómo llega a ser militante LGTBI? Bueno, entonces, el, el libro que en Ausu, euskera, el resultado es un opúsculo de nada, eh, en... El libro que, que tiene, o sea, en, en, en folios, eran 42 folios, en el libro pues era... ¿A pues, ti te
0: habría ayudado de joven haber leído sí. un, un libro
1: así, verdad? Por supuesto, pues se estoy convencido que si yo lo hubiese leído me, me hubiese ayudado mucho y mucha gente me lo ha dicho, lo cual pues, eh, no sé, me, me satisfito mucho. Luego este libro fue traducido 10 años más tarde al, al castellano, también al catalán. Y, y luego vino el arteco entonces, bueno, oh, o sea, ganas de escribir pues quedaron una vez más aparcadas ahí.
0: después el año pasado presentaste la suerte de Regi las vidas de un grupo de amigos en esa convulsa historia de, de Euskadi, de nuestro país en el último medio siglo aquí la labor de, de meroteca, de estudiar de, de, de que todo lo que cuenta sea, sea verdad, ha pesado mucho
1: sí, lo que pasa es que tenía medio camino hecho Me acordaba y luego tenía muchas cosas, eh, eh, todo, recortes de periódico, no. eh, referencias de libros, de tal, o sea, he sido un poco ratón de biblioteca, eh, también eso, entonces, eh, y las 24 horas, en diferentes etapas de mi vida. Mm, a mí me ha interesado muchísimo, eh, pues tanto mm, el movimiento LGTBI, eh, nuestro país, pero también a nivel mundial... Eh, y luego la, la, el terrorismo o los terrorismos y la violencia política en Euskadi eh, me ha marcado mucho, o sea, no, no, no he sido víctima directamente pero, pero me ha parecido una, una cosa tan terrible que, que hemos vivido aquí que yo tenía muchas cosas guardadas dentro y yo quería escribir sobre eso Y el caso es que, bueno, pues le di muchas vueltas a cómo enfocar eh consejos también a cómo enfocar aquello que quería escribir y al final el resultado fue una novela y la verdad es que me siento muy satisfecho porque es la primera vez que escribo novela. ¿eh? Y bueno, al de los lectores, pues eh, lo he hecho de una manera ágil eh, y bueno pues con unas tramas que, que hacen que... Lo, no, eh, es una novela con muchísimos, con muy, bueno
0: voy a decir muchísimos,
1: mm. con muchos personajes. Sí, eh, bueno, arranca con, con Regi, que es no sé si es el personaje principal, es el que de alguna manera eh, pues da, da, da cauce o, o sirve como eje para, para una novela que, como bien has dicho, abarca 50 años. O sea, son seis capítulos y voy saltando de uno a otro pues eh, siete, ocho, incluso diez años de diferencia, y eso me permite ver la evolución de los personajes, me permite eh, introducir otros personajes de otras generaciones con otras visiones, no solamente ante ante lo LGTBI, porque no todos los personajes son gays, también hay mujeres heteros, hay una mujer lesbiana, etcétera Pero no pretende ser en ningún momento
0: el retrato de una generación.
1: No, 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 que va, que va, que va. No no, 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 yo no, las, las palabras grandes me, 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 me asustan mucho, no. Estos son testimonios míos, eh, porque estos personajes está en un contexto... ...entonces el contexto lo pongo yo... ¿eh? ...entonces el contexto... Hay muchísima conversación entre los personajes, el narrador tiene una presencia, pero bueno, pues en la versión definitiva, la publicada, menos que la que inicialmente, porque insisto, tuve muchos consejos y me digo, mira, una cosa que se lea tiene que ser ágil, y una novela tiene que tener una trama que, no sé, que concierna a los personajes y que resulta interesante al lector o lectora. Además de estos diálogos, hay
0: también pues esa relación epistolar, primero lógicamente en carta y luego ya a
1: través de... Claro, yo es que eso lo... Eso, claro, eso he hay mucho. que no, pero eso, eso me sirve para enganzar este un capítulo con otro de manera que no nos se pierde hilo ¿eh? a pesar de esos saltos en el tiempo eh, pues uno va, va siguiendo la evolución de los de los personajes que ya te digo pues pues tienen diferente diferentes edades, diferentes visiones eh, pero siempre está presente de una parte pues el hecho de, de ser homosexuales porque quienes no son homosexuales pues se sienten también muy empatizados o sienten mucha empatía hacia hacia sus amigos gays eh, y por otra parte pues la crónica de la violencia de, de la violencia iniciando en el franquismo, la, la represión franquista, pero hay cojo pinceladas, pero bueno, alguien alguien me dijo, "Ay, oh, es que son son como como tres obras en una, En ¿no? una novela que es lo, lo más importante donde todo es todos de ficción o casi todo, no he decir más, es de ficción. A ver, se reconocen algunos personajes. Mm. Y, y hay
0: un cameo tuyo, además. Hay un cameo. <risa> Creo yo, ¿eh? Creo yo. Crees bien, crees
1: bien. Hay un cameo.
0: ¿Cómo dirías que, que escribís? No sé, me parece. ¿Cómo dirías que está escrito? Eh, ¿Con la cabeza o con el corazón?
1: Eh, con la cabeza y con el corazón. No sé si hay partes iguales. Más diría yo con, con la cabeza. Eh, he llorado cuando escrito el libro. Yo no pues porque porque bueno, mmm, a ver, suena un poco, no sé, bueno, me me da igual que suene, pero pero una vez que, que perfile muy bien los personajes, pues eh, bueno, pues en, y, y digamos el, el, el la estructura central o principal de de, de la novela, pues pues hay muchas cosas que están escritas que yo, no, no están preconcebidas es decir eh, los personajes empiezan a relacionarse y de repente digo uy, pues ahora ahora tiene que pasar es y luego y luego con la cabeza entonces eh, yo, yo lo hago con los personajes eh, con, de, de emoción de qué, qué bonito esto qué tal o qué cual no eh, pero eh, las, la, los dos elementos de ello que son una especie de tres en uno en las conversaciones sale muchísimo el contexto entonces hay una especie de o, o puede leerse también o tiene una dimensión de, de, de crónica de lo, lo lgtb y desde el franquismo hasta nuestros días y de otra parte pues de las violencias y terrorismos en, en nuestro país también. Y ahí claro, ahí es la cabeza la que la, la que la que intervenir.
0: Hay que seguir luchando todos los días.
1: Ah, evidentemente, claro. Porque
0: estamos asistiendo a, a, bueno, a momentos y a situaciones, me estoy refiriendo a la ley trans, a la de solo es sí, sí, solo es sí, sí o sí. sí, o sí. sí, sí. Eh, el otro día leía que la conferencia episcopal algunos obispos se encontrase, por supuesto hablaban de la ley trans y del aborto, pero no decían ni una palabra de los abusos cometidos por, por la Iglesia. Eh, las redes sociales con insultos a las feministas, a los, a las personas que A, a
1: trans a las ministras vamos hacia atrás no yo creo que no yo creo que no pero cuidado eh, eh, la, la, las personas reaccionarias eh, pues se están organizando mejor Se eh. están organizando mejor porque porque se vale por ejemplo de, de las eh, de las redes sociales para, para difundir mentiras para, para difundir noticias falsas eh, y para expandir eh, veneno entonces claro eh, se está produciendo una, una situación que yo creo que es muy peligrosa y es que el día pasado mira tuve una, una discusión en, en un grupo de, de amigos eh, y estoy harto de escuchar todas las políticas son iguales pues no 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 porque la política la hacen hombres y mujeres que son como tú y como yo ¿no? y hay de todo evidentemente y hay personas que se dejan la piel literalmente la piel ¿eh? Eh, como sabéis como servidores públicos ¿eh? y hay que hacerles un homenaje los hay claro que las hay evidentemente y en otro extremo pues hay pues prefiero no, no, no calificarlo, ¿no? Pero el, el, el clima que se está creando yo creo que es eh, un clima de antipolítica y un clima de muchísima demagogia y de muchísimas mentiras. El día que yo me muera,
0: de Rosalén, es la canción con la que vamos a, a despedir este espacio de conversación con aires latinos y de la mano de una de las eh, principales voces de la nueva canción de autor, de autora, podríamos decir en este caso, de Rosalén, que por cierto acaba de publicar su último trabajo, Matriz, es un, un homenaje a sus raíces, en este caso es el día que yo me muera, también es de declaración de principios, ¿eh? ¿Sí? escuchen, escuchen la letra. <risa> Ñigo, la marca ha sido un auténtico gusto charlar contigo, pues solo puedo decirte que es que ricasco y, muy, muy a gusto. y mm. hasta hasta la próxima
1: mm. además has escogido un abanico de temas amplísimo la vida, mm. la vida la vida y un pequeño apunte de 10 segundos, con respecto a la canción eh, es muy importante yo creo tener siempre presente que el amor de está ahí, acechándonos y la canción va un poco de eso ¿eh? el día que me muera, no lloréis, porque, porque todos vamos a morirnos, entonces saquemos el máximo juego posible a la vida, no solamente en términos de disfrute, sino también en términos éticos, compromiso ayuda a los demás y saber y saber que la la muerte está ahí en cualquier momento se apaga la luz y
3: por no tener perdón
0: Gracias se llegó la marca en la técnica José Alcaine, el saludo de Marijo Villaverde
2: Agur
3: y